0: ¡Hola, babies! ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos otro día más a un episodio de Primero Yo. Y hoy tenemos una invitada muy querida mía, muy especial. Y os deberíais sentir súper, vamos, genial por tenerla aquí con nosotros porque ni siquiera yo misma en mi vida consigo verla <ríe> o hablar con ella. Así que afortunados vosotros que... La tenéis aquí hablando para vosotros. <risa> Ella es Carla, que le voy a de dejar de decir hola antes de presentarla. Hola, querida mía.
1: Hola, chicos, ¿qué tal? <risa> bueno. Estoy en modo vergonzosa ahora, pero quiero diría hace unos años, cuando me ponía
0: a por Insta. <risa> ah, cierto. Yo, de hecho, a Carla la conocí como Carly Fit porque ella era Carly Fit, y pues simplemente pues, yo la seguía porque tenía recetas, porque iba al gimnasio, y de repente un día subió una historia de que se venía a Australia, y wow qué aventura, me voy a Australia, Dios mío, qué miedo, y claro, yo estaba aquí, y hacía muy poco que había llegado y sabía esa sensación de, madre mía, que me voy al otro lado del mundo y no conozco a nadie, y le dije, oye, que yo estoy aquí, que si necesitas algo, pues aquí estoy. Y ella me contestó. Y claro, yo me lo tomé como wow, me ha contestado, ¿no? Pero es que a veces nos olvidamos de que detrás del Instagram hay una persona humana. Nos olvidamos del aspecto humano de, de, de las personas que están detrás de una cámara, ¿no? Y pues una de las cosas que he aprendido con Carla, sin duda, es que no nos tenemos que creer, ...lo que vemos... ...porque detrás hay muchas cosas... ...y de alguna manera... ...para bien o para mal... ...siempre juzgamos... ...juzgamos y creemos que pues... ...ah, todo es perfecto... ...porque Carla pues ella es monísima... ...la verdad... ...y siempre ha tenido... ...un cuerpo maravilloso... ...pero claro... Eh, ...yo no sabía... ...hasta que no la conocí... ...que había pasado por un montón de... ...de bueno, digamos... ...problemas... Eh, ...con la comida... Y, bueno, ella nos va a contar un poco más sobre esto. Yo me voy a callar ya, porque estoy hablando demasiado. Pero no tenía ni idea. Y, y pues claro, yo creo que para el resto de personas es igual. Ves un cuerpo perfecto y dices, uy, esta chica, o, o qué suerte, porque es lo que se suele decir, te lo habrán dicho un montón de veces, el qué suerte, qué cuerpo tienes, o claro, qué genética, o es que no comes, o ya, pero es que cuando dices esas cosas no sabes realmente el daño que estás haciendo. Entonces, bueno, eh, quiero que nos cuentes cómo empezaste en el fitness. Vale. <risa> bueno, pues para explicar un poquito cómo me inicié en el
1: fitness, voy a ir para atrás y tengo que explicar eh, que yo tuve, eh, tuve trastornos alimentarios. Y bueno, eso es lo que me llevó a empezar en el fitness. Yo estuve ingresada muchos años en un hospital. Sí que es verdad que solo estuve una temporada ingresada durmiendo allí. Eh, y luego iba pues, a terapias de grupo. Allí, pues sinceramente, no me ayudaron demasiado. No porque ellos no fueran la ayuda, sino porque yo no me quería dejar ayudar. Entonces... Para curar estos problemas lo primero que tienes que hacer es querer. Así que yo allí, o sea, esto es un problema mental y yo allí no solucioné nada mentalmente, simplemente ellos buscaban que yo llegara a un peso en concreto. Yo tenía anorexia, vamos a llamarlo por su nombre, y yo estaba muy bajita de peso y ellos querían que llegara a un nombre, a un número y, para, y cuando llegara a ese número, yo a mí me daban el alto. Bueno, Llegar a ese número, obviamente, no fue fácil porque tuve que, ver, que mirarme al espejo, tuve que verme en momentos que no me gustaban, pero yo sabía que si yo conseguía ese objetivo, ese peso, a mí me iban a dar el alta. Así que nada, puse todo de mi parte y llegué a ese peso. ¿Cuál fue el problema? Que a mí me dieron el alta, pero yo no estaba curada mentalmente. Entonces, bueno, digamos que apareció un ángel de la guarda, en mi vida y ese es mi expareja, fue como una luz en el camino y él sinceramente me ayudó, me ayudó a salir de ese problema, me dio confianza y bueno, me introdujo en el mundo del fitness, así que nada, pues para poder ayudarme él me hizo un trato, le hizo un trato conmigo y de lo que, se, de lo que constaba ese trato era de que si yo comía, podía ir al gimnasio. Entonces, era como un poco, yo te doy, tú me das. Yo me comía ese plato y yo podía, mmm, no sé, empezar en el mundo de las pesas. Y al principio yo entré en un gimnasio y yo no tenía ni idea. O sea, yo era un cuadro, sinceramente. Ahora me veis entrenar y dices, no, no me creo que tú fueras un cuadro. No, yo era un, yo era un cuadro. O sea, a mí me decía que fuera la polea y yo decía, ¿qué, qué me está contando este hombre? <risa> Y nada, me acuerdo cuando a lo mejor él no miraba que yo me iba a las máquinas de cardio que obviamente tenía prohibidísimas porque no sé qué me pensaría yo en ese momento que haciendo, no sé, fue un proceso muy lento pero así es como empecé en el fitness simplemente pues para curarme del, del trastorno que, que yo tenía y él fue la persona que me enseñó todo del fitness o sea, él me llevó por primera vez a un gimnasio, él me hizo una rutina y él me hizo un plan alimentario, o sea, no es que tenga mucha idea, pero más o menos para comer así saludable. Y en el momento que empecé a ver que ese mundo me gustaba, me puse en manos de un preparador físico, o sea, bueno, un preparador, un nutricionista, porque sabía que, por, o sea, había llegado a ese punto que yo sabía que él me quería, entonces no iba a ser del todo objetivo conmigo, porque él quería ayudarme a toda costa, entonces yo me tenía que poner en manos de alguien que fuera objetivo. Así que me fui con un nutricionista. Yo además tenía que subir muchos kilos. Y nada, así, así
0: es como empecé. O sea, me has puesto los puntos los, uy, los puntos, los pelos de gallina. Pero la verdad es que también se me han cogido el corazón. Porque yo esta historia ya la sabía, pero. Pero el hecho de que una persona realmente te saque de ello así. O sea, es el acto de amor más puro que he visto, vamos, en mi vida. Así que, bien hecho por él. Y bueno, como... Tu historia es un poco al revés. O sea, ahora parece como que la obsesión con el cuerpo viene una vez que te metes en el fitness. Te metes en el fitness y luego ahí es cuando te llega el ¡Ay, pero es que me tengo que ver así porque hay estas personas... Que se, que, que se ven tan bien que tienen abdominales y no sé qué no sé cuánto yo voy al gimnasio y no tengo abdominales yo tengo
1: no que es... decir que voy a, a recalcar que yo pasé de un extremo a otro sinceramente esto ha sido un proceso como yo me encuentro ahora ha sido un proceso muy lento porque yo tuve anorexia me recuperé empecé con un nutricionista pero ¿qué pasó? <risa> que me fui al otro extremo uh -huh. o sea yo no me podía sal saltar esa dieta ni un gramo si mi dieta ponía 50 gramos no me podía poner 51 gramos de arroz porque eso ya se salía de mi dieta entonces bueno los extremos nunca son buenos, sí que obviamente es preferible mi madre que ha vivido muy de cerca esa situación, sí que obviamente prefería que me, obs me obsesionara por ese lado porque al fin y al cabo mi cuerpo estaba bien nutrido pero mentalmente yo seguía estando mal. Porque yo tenía otra obsesión. Y es que era mi físico. Yo me tenía que ver perfecta. Y es eso. en Insta, Creo que Instagram... Esto ya pasaremos, lo hablamos más tarde, pero ha tenido una gran repercusión en eso. Entonces, bueno, pasé a otro extremo y, y me ha costado mucho también
0: salir de ese extremo. Ha sido un proceso también muy largo. ¿Cómo? Porque claro, todo esto, yo lo sé, porque yo he pasado también por, por muchas etapas así y me sigue viniendo. Eh, ¿Cómo callaste esa voz? Porque está la voz esa en la que tú te miras al espejo y mientras todo el mundo te dice ¡Ay, estás estupenda! O estás muy delgada, o estás así, o estás asado en tu cabeza hay una voz que dice Bueno, sí, claro, pues lo que tú digas. Y cada vez que te miras al espejo ves algo que, que probablemente ni siquiera esté ahí. Entonces... No. ¿Cómo, ¿Cómo crees que conseguiste callar esa voz?
1: Pues creo que no lo sé ni yo. O sea, cuando tenía anorexia, o sea, esa voz era muy fuerte y no me dejaba pensar en nada más. O sea, mi vida giraba en torno a esa voz. Esa voz que me decía, no, o sea, no comas porque te vas a poner gorda. Uh -huh. eh, hace ejercicio. Yo hacía, yo me iba sola a caminar y a correr y me inventaba, o sea, me convertía en una persona mentirosa, eh, egoísta, no quería ver a nadie, no quería relacionarme con nadie, porque todos sabemos que la mayoría de los planes en que se basan, en comer. Entonces yo evitaba a toda costa estar con gente porque sabía que eso me iba a comportar comer. Me, o sea, me inventaba mil excusas diciéndole a mi madre que me iba con unos amigos a comer y en verdad estaba en la calle corriendo. Había llegado a un punto que esa voz era tan poderosa que yo pensaba que nunca se iba a ir de mi cabeza. Hasta que ya te digo que, bueno, empecé a ver, empecé a encontrarme mal, empecé a encontrarme muy cansada, no tenía ganas de nada, incluso hubo alguna vez que no tenía ganas ni de vivir. O sea, era... Es que no puedo, o sea, esa voz no se calla y no sé qué, qué hacer y yo por una parte era como que tenía la mente dividida por una parte yo quería, o sea, quería ponerme bien porque no me sentía a gusto conmigo misma y es eso, yo decía, vale, ahora tengo que llegar a este número en la báscula porque la gente me veía y me decía uy, estás, super, estás muy delgada, no sé qué había incluso gente que me decía ay, qué guapa, estás muy delgada eh, o sea, ¿por qué coño me dices eso? o sea, no sabes la historia que hay detrás de mí entonces eso lo único que hace es incrementar tus ganas de seguir, seguir, seguir vale, me ve delgada, eso es que el plan va bien, entonces hay un momento que eso es una rueda y tú no puedes parar y bueno, por una parte recuperarme a nivel físico fue en el centro, que no me dejaron irme hasta que yo no puse esos kilos, pero como ya te he dicho mentalmente no sé fue llegar una persona que veía que me quería, que le importaba y me dijo, no, es que estamos juntos en esto. Y a partir de ahí yo confié en él, no sé ni cómo porque no confiaba en nadie. Y confié en él y, y ya está. Simplemente creo que él fue como mi psicólogo.
0: No, claro. Luego, al final Necesitas una persona para compartir, esta, o sea, te comes a ti misma. Sí que
1: es verdad que yo digo que hay que ser independiente, cada uno hay que quererse a sí mismo, pero yo creo que en esas circunstancias tú te agarras hasta a un clavo ardiente. alguien sí. o sea, Dependes mucho de la gente y es muy triste decirlo, pero en ese momento cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier muestra de afecto, cualquier muestra de odio, te hunde. Y bueno, al final yo en ese aspecto considero que tú tuve suerte, porque si no, ahora mismo pues no sería quien soy, no estaría donde estoy, y no sé. Lo valoro mucho. Hay pers hay veces que aparecen personas en tu vida para, para ayudarte y, y ya está, y hay que agradecerlo y, y ya.
0: Sí, porque realmente no serías quien eres si no hubieras pasado por eso, porque lo aprecias de una manera distinta, y eso yo siempre lo digo. Todas, yo todo esto lo hago porque porque yo he pasado por un montón de cosas que, que, que quiero que la gente entienda que es normal. O sea, si tú estás aquí es porque queremos que de alguna manera la gente que no tiene la suerte de haber tenido una persona como tú, diga, bueno, esto se puede pasar, esto claro. le pasa a cualquier persona normal, no soy única ni único en el planeta, ¿no? Exacto, pero por ejemplo yo no voy a ir
1: por la calle y voy a decir, hola encantado soy Carla y tuve anorexia y yo soy, <risa> ahora soy fines no, obviamente, <risa> tú, ves a una tú ves a una persona y exteriormente dices, joder, está bien físicamente tal, joder, qué suerte, ¿sabes? Pero realmente tú no sabes por lo que he pasado por eso, creo que Instagram es una herramienta muy guay pero muy peligrosa, o sea, el poder que tienen las imágenes mm. y, y al final que o sea tú cuentas lo que tú quieres mm. yo puedo contar estoy maravillosa e increíble apagar la cámara y decir estoy en la mierda eh, ahora me pego un atracón o ahora mm, no como nada porque mañana tengo una sesión de fotos y se me tienen que ver los abdominales que lo he hecho obviamente
0: pero bueno no eres la única y cuántas personas lo ¿Cuántas han reconociendo
1: Exacto, habré llegado a ese sitio para hacerme fotos y nadie sabe que a lo mejor he estado un día sin comer, por ejemplo. Nadie lo sabe, ¿por qué? Porque yo no lo decía, obviamente. Decían, ¡buah, qué cuerpazo tiene esta chica! Sí, pero eh, ¿me renta tener ese cuerpazo? O sea, ¿a costa de qué? ¿De mi salud? No.
0: Total. Entonces, pero, bueno. Además es que esto lo estamos sacando aquí a la luz para que se vea normal, pero que es que no es Carla la única, que es que esto es lo común y las personas que, que vemos en Instagram, hay algunas que tienen un cuerpazo y que tienen pues una genética estupenda y todo lo que tú quieras, pero hay otras muchas que pasan por lo mismo, que has pasado tú y que nosotras nos castigamos por lo que vemos cuando en realidad puede que sea una persona que lo está pasando fatal, que no come o que se alimenta a base de, de, de naranjas o de manzanas y solo come eso. Y yo realmente por eso insisto tanto en no comentes. O sea, el hecho de decirle a una persona, por muy amiga tuya que sea, ¡ah, qué delgada estás! O sea, a no ser que tu amiga te diga, ¡ay, estoy preocupada porque estoy delgada o porque...! Es que el comentar puede hacer mucho daño. ¿Sabes porque... qué pasa? Que...
1: Eh, a, 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 perdona que te corte. <risa> Actualmente, o sea, está, obviamente, muy pocas veces te vas a encontrar con alguien random que te dice, ay, estás gorda. Obviamente no, porque todos sabemos que eso está mal y ese comentario, o sea, no se lo vas a hacer a un extraño que te acabas de encontrar, ha pasado mucho tiempo y te dice, ay. Qué gorda estás, no, porque todos sabemos que estás mal, pero sí que se creen con la licencia de poder decirte, ay, qué delgada estás. Bueno, es que es un problema igual. Me parece igual de mal decir qué gorda estás, como que qué delgada estás. O sea, yo he tenido muchos problemas por el comentario. Os aseguro que he tenido más problemas por el comentario de qué delgada estás del que qué gorda estás. A mí nadie nunca, nunca me ha dicho qué gorda estás. Pero en cambio, mucha gente me ha dicho que delgada y eso me ha llevado a que mi, problem, mi problema se, se agravara
0: más. Sí, sí, yo creo que es igual. No sabes
1: la historia que hay detrás, no sabes que a lo mejor eso me puede afectar, me puede decir, venga, va, quiero más, quiero más. O igual esa persona me, lo, me dice, esa persona imagínate que me ve cada semana, una vez a la semana, y cada semana me dice, ay, estás más delgada. ¿Qué pasa si viene una semana y me dice y no me dice nada? Que no voy a estar más delgada uh -huh. y que voy a querer más. Uh
0: -huh.
1: No sabemos la importancia que tiene un simple comentario, una simple palabra. O sea, creo que cada uno, o sea, cada uno que esté como quiera estar y tú no eres nadie para decirme cómo estoy yo. O sea, obviamente puedes decir, ay, qué guapa estás, o, o me encanta tu ropa, pero nada de aspecto, o sea, físico ni que tenga que ver con la comida ni kilos ni nada porque al final es un número es algo superficial que, que vas a ser más, vas a ser más feliz pesando un kilo menos te aseguro yo que no ni un kilo menos ni un kilo más ni nada o sea te aseguro que he bajado 15 kilos y era la persona más infeliz del mundo
0: y yo esto puedo dar fe de ello y aunque a veces en nosotras o en nosotros mismos no lo veamos yo lo he visto en ti, Carla o sea, lo he visto de cerca un peso u otro no da la felicidad y, y es que es verdad y es que mmm, yo hice un vídeo en Instagram no hace tanto si no aportas aparta porque realmente si quieres hacer un buen comentario que te sale del corazón hazlo si te va a salir desde otro sitio, no lo hagas porque no es necesario. Pero el comentar libremente sobre otras personas o cómo se ven o lo que hacen, ¿acaso sabes lo que hay detrás? ¿Acaso sabes el daño que estás haciendo? Si supieras que el decirle a esa persona que delgada estás le hace crear en anorexia, ¿lo dirías? No, entonces empecemos a... no sé a, Exacto, a, la gente se piensa que eso es un cumplido. Uh -huh. en plan, qué no, dorada estás no lo pero es. no lo es o sea, a mí me ha pasado igual y a mí me ha pasado lo típico o sea, yo he tenido también esas comeduras muchas veces y es porque es como, eres la delgada entonces no te puedes permitir salir de ahí, ¿no? o ¿por qué te pasa que, que, que llevas más tiempo que yo en el gimnasio y todavía no tienes exacto. el cuerpo pues sí pues, ¿Y por qué tengo que tenerlo? ¿no? Entonces eso a ti te crea una presión y es como... Jolín, pues Ay, es que, que te... parece que esta chica no vaya al gimnasio. Claro, vas todos los días y resulta que yo te veo tan normal. Pues a lo mejor voy porque me apetece estar ahí en vez de estar en otro sitio y me encanta hacer ejercicio. No tengo por qué tener el cuerpo de ninguna manera. Y eso te Exacto. crea una presión horrorosa. Y al final, ¿qué pasa? Que no es que dependa de lo que los demás te digan que eso obviamente tú ya lo tienes en tu cabeza y eres dueño de cómo actúas eh, pero sin embargo cuando ya tienes ahí esa voz ese desequilibrio, por llamarlo de alguna manera el que otra persona te, te diga algo, te lo puede agravar entonces es como o sea, te lo, puede no, lo puedes te lo agravar, agravar pero es que no tengo la fuerza para ignorarlo o sea, es que no, no, no he sido capaz todavía, no entonces pues ahí diría yo que está el problema. De hecho, lo comentaba contigo la importancia que tiene el rodearse de las personas adecuadas. En este caso, tu expareja fue una persona adecuada de la que te rodeaste y supongo que ahí es cuando pues bueno te das cuenta de, de quién puedes o debes tener a tu alrededor y quién no. ¿Te ha pasado con otras parejas o personas con las que has vivido de cerca lo contrario? ¿En vez de sentir que ibas a mejor, sentir que te has dejado llevar por sus valores en vez de por los tuyos? Pues mira, sinceramente creo que no. Creo que en ese aspecto me
1: considero una persona muy afortunada por la gente que he tenido al lado. Desde el primer momento que yo tuve este problema, Yo, pues aparte de que era muy visual y no estaba bien anímicamente la gente que quiso estar a mi lado estuvo y considero que he tenido mucha suerte en el aspecto de que todas me han aportado cosas simplemente aunque fuera pequeñas cosas, pequeños detalles no hace falta grandes uh
0: -huh.
1: cosas sino simplemente con el saber que, estás, que estaban ahí ya me habían ayudado y bueno, también considero que no siempre me han aportado cosas buenas y, y es eso, quien no ha querido estar no es que eh, me haya hecho nada malo, sino que simplemente no ha estado y se ha ido. Y eso también me he dado mucho, mucho cuenta cuando me he ido a Australia. ¿Quién ha tenido interés por seguir sabiendo de mí, por seguir sabiendo que estaba bien o mal? Y quien no ha estado, pues pues ya está. Y quien queda ahora son mis amigos, de verdad. Uh -huh. Y la gente que de verdad aporta.
0: Total. Yo sí que es cierto que, no en tu caso, pero en otros casos he visto el dependiendo del novio que tengo, o de la novia que tengo, como él eh, va más al gimnasio o como él come de esta manera, pues yo también lo hago. Porque entonces eh, mi novio o mi novia va a estar más enamorado de mí y en realidad cuando hay amor no hay condición o sea, si crees que él está de una manera o de otra va a hacer que tu novio o tu novia te quiera más no es amor de verdad por mucho que te digan que sí porque el amor no entiende de condiciones ni de amenazas y obviamente hay que cuidarse o sea, ojo, aquí estamos las dos que somos dos personas que nos cuidamos y obviamente jamás voy a defender el no cuidarse y el dejarse y todo eso pero... no pero también son etapas
1: etapas en tu vida. Yo, por ejemplo, he tenido la etapa que he estado más obsesionada eh, con el fitness. Ya digo, con el fitness comer sano, comer, mmm, o sea, todo tenía que ser súper limpio y el famoso cheat meal. Que, bueno, yo me bueno, acuerdo
0: de tus cheat meals. Ese meal, día no. me
1: comía la vida entera, la vida. Obviamente luego tenía unos dolores de barriga que, bueno, para. eso <risa> Sinceramente, o sea, considero y gracias a Dios he llegado a ese punto que puedo salir... Yo sigo comiendo saludable porque al final es lo que me sienta bien y lo que me gusta, si no, no lo haría. Pero he entendido que puedo salir dos veces, tres veces a cenar, a comer, a lo que sea, porque al final es eso, cuando quedas con gente mil planes implican salir a comer pero eso no significa que te tengas que poner hasta el culo que tengas que comer mal no, a lo mejor un día sí que me apetece una pizza una hamburguesa pero salir fuera significa también que puedo comer carne, pescado mmm, puedo incluso beber una copa de vino y eso no va a repercutir en mi físico al final es eso, equilibrio sí que yo he visto muchas veces que ha habido gente que se deja mucho llevar por su pareja, lo que hace su pareja, pero en mi caso, como solo he tenido una pareja estable y hasta la fecha, pues no considero que me haya repercutido en ese aspecto y bueno, pues la persona con la que estoy ahora también me está ayudando mucho en ese aspecto eh, y al final siempre voy a acabar estando con alguien que siga mi estilo de vida y que me comprenda porque eso es muy importante
0: uh -huh. Ahí es, eso es otra cosa o sea creo que lo que iba a decir es que creo que con el fitness estamos llegando a un extremo un poco extraño porque sí que es cierto que, que pues yo entiendo lo que has dicho de salir no todo el mundo lo entiende el salgo, no tengo que comer hamburguesa, no tengo que comer pizza, puedo comer lo que sea y no es por, ay, estás obsesionada. No, es que quiero comer normal, o sea, no tengo la necesidad fácil. de tener correría. No es fácil que lo entiendan, eh y a mí me ha costado muchísimo,
1: pero si al final esas personas me quieren, son mis amigos, son mi familia, son quien sea, van a entender que obviamente yo puedo salir a cenar y ahora mismo no tengo ningún problema, no voy a tener ningún remordimiento, pero es eso, yo al final sigo un estilo de vida saludable y sí. no me sienta bien comer dos pizzas, dos hamburguesas, ¿por qué no puedo salir y comerme un pescado con verduras? Y luego a lo mejor, sí que es verdad que a lo mejor me como un pescado con verduras y de postre me como un culán, un helado, pero bueno, o sea, equilibrio, eso me sienta mucho mejor que un día comerme una hamburguesa, una pizza, un helado y tropecientas galletas de una tirada.
0: Ahí está yo creo la confusión de las personas que dicen no, es que yo eh, llevo una dieta súper estricta y luego caen en el, en el fin de semana a comerse una casa y Luego me... te comes el alma entera. Claro, porque al final es que la flexibilidad en todo es lo que te da la libertad mental, entre comillas, no de decir, bueno me como esto porque me apetece hoy y ya está. Y esto es como un niño pequeño. Cuando le dices al niño, no te puedo dar esto, el niño lo quiere más. Entonces, toda prohibición que le pongas a tu cuerpo de no, no puedo comer esto, no, no me toca esto, no, no sé qué, al final, el fin de semana que le das la libertad, el niño que llevas dentro se revela. Y te dice, no puedo comer chocolate toda la semana, pues en el fin de semana voy a comer triple chocolate. Va, el atracón, la obsesión con el chocolate, o sea, quiero decir, el permitirse llegar a dominar, puntos no. de, o sea,
1: tener que vomitar, pero no por nada, sino por de lo mal que me encontraba,
0: sí.
1: de que me había comido, o sea, no lo voy ni a decir porque me da hasta vergüenza, pero era como, o sea, yo no sé si me pensaba que ese día las calorías no contaban, <risa> sí. ese día sí. se esfumó. Una cosa. Era como la cenicienta, si sí, ese día pasado de las 12 y yo seguía comiendo, en plan, tú ya está, hasta las 12 porque <risa> era la... hasta ya. Ah, oh, no. Y, no, como... y la, la
0: confusión también ahí llega de, o sea, el hecho de que te comas todas esas calorías en un día, te, te cuenta para el resto de la semana, o sea, ya te puedes tirar toda la semana comiendo lechuga y el domingo comerte media casa, no, que esto el te domingo esto.
1: Si el, si el sábado hacía el chismir, el domingo iba a comer Paco porque yo no tenía nada de hambre. Si me había comido la comida de una semana, de una región militar me había comido, anda.
0: Pero aquí donde la tenéis, eh, con todos esos bueno, problemas o trastornos alimentarios eh, que tuvo, eh, de repente... Bueno, Australia, porque Australia tiene pues el poder de, de curar a todo el mundo. Australia es mágica. De repente, aquí donde la veis, eh, resulta que me dice, dicen, ah, me voy a Asia, se va a Asia, yo pensé, ¿y qué va a hacer Carla? Carla, la que trabaja de camarera y tiene comida delante de ella todos los días, y dice, no, eso no me entra en la dieta, no me lo como, y se va a Asia y se tira un mes... Sin ir al gimnasio, comiendo lo que le da la gana, disfrutando de la vida. Y dices, ¿y esto cómo entra en la cabeza de Carla? Porque obviamente en la cabeza de Carla de hace años no entraba. Pero entró. ¿Por qué entró? Te juro que Australia
1: eh, o sea le tengo un cariño porque me ha cambiado totalmente como persona. Me ha ayudado a ganar confianza. Eh, me ha ayudado a crecer en todos los aspectos como persona. Ya con el simple hecho de la independencia, de tener que buscarte la vida. Y al final es eso, la dieta y el entreno pasan a un segundo plano. Cuando te tienes que buscar la vida porque llegas solo, tienes que buscar trabajo, no es tu idioma, no estás en tu zona de confort, al final te das cuenta que una dieta tan estricta y el gimnasio, o sea, son cosas secundarias que tienes que añadir a tu vida cuando tú te encuentras bien uh -huh. yo llegué en un momento que bueno, tú lo sabes Raquel uh -huh. tú fuiste otro ángel de la guarda <risa> Ay. Aquí, aquí donde la veis ella me ha dado muchas charlas que no, creo que Igual no hubiera vivido la experiencia de Australia sin esas charlas, me hubiera vuelto a casa porque yo estaba llorando, o sea, imaginaros a las dos llorando en medio de un supermercado que yo no podía elegir un sitio mejor que en la zona de los congelados, <risa> llorando diciendo que, que yo me quería volver a casa y yo me iba a volver y ella pues, ya bueno, ya la conocéis con sus charlas, me convenció para que me quedara y para que le diera una segunda oportunidad a Australia y gracias por animarme a hacerlo porque sin esta experiencia no sería ahora quien soy tampoco. Entonces, bueno, aprendí a que eso, la dieta y el gimnasio es algo complementario y no tiene que ser el centro de tu vida. Entonces, una cosa, no voy a aprovechar estando en Australia a irme a mil viajes, me he ido a Nueva Zelanda, me he ido a me he ido a mil sitios y no he pensado un segundo en la dieta. O sea, obviamente, siempre he intentado comer bien, pero probando toda la comida porque... Una de las cosas más importantes de un viaje es la comida <risa> y no me lo vais a negar. Marca la diferencia de un viaje. Pero hay viajes y viajes. Obviamente, si me voy a hacer un road trip a Nueva Zelanda, la comida no es importante porque voy a tirar de supermercado A tunelata. pero si me voy sí, mucho atún en lata comí mucho arroz ah, ah, ah. Eh, si me voy a Bali obviamente voy a aprovechar que la comida es súper barata y que hay platos que están riquísimos y me va a dar igual porque sé que dentro de una semana voy a volver otra vez a casa y voy a retomarlo y cuando esté en casa si no he aprovechado ese tiempo que he estado en Bali me voy a arrepentir porque no voy a volver bueno, o sí, porque me encantó, pero... <risa> sí. Seguramente no voy a volver y no voy a, no voy a repetir esa experiencia con esas personas y no lo voy a disfrutar. ¿Acaso, ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, que ha pasado un año que he vuelto a Bali, ¿acaso ese plato de... que me comí, ese bol que me comí, está aquí presente? O sea, ¿me repercuten algo ahora? No. Te
0: lo veo encima de la cabeza.
1: ahí <risa> rotando. Pero, ¿y el recuerdo que tengo yo de ese bol? Eso al final es lo que quedan los recuerdos. Uh -huh. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Piensa que, obviamente, si me voy a Australia para irme a vivir, pues voy a seguir un estilo de vida saludable porque sé que eso es a largo plazo. Uh -huh. Pero si me voy de viaje y sé que eso va a ser una experiencia a corto plazo... Voy a aprovecharla
0: al máximo. Y yo creo que no todo el mundo lo entiende. Porque ahora que tú... Esto todo se extrapola. Ahora que tú ahora estás diciendo ah, disfruta el momento porque tal es como ah, yo disfruto el momento todos los días de mi vida y como comida basura todos los días de mi vida. Y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo tiene que haber un equilibrio. Pero quizás solo personas que tengan o hayan tenido ese trastorno entienden el hecho de... Si aprendes a valorar. ...viaje disfruta del viaje. Que quieras tener una dieta saludable, por supuesto, es lo más importante que cuides de ti, pero el cuidar de ti también implica disfrutar. Disfrutar de esas cosas que vas a vivir una vez o dos, o las que sean, pero que el hecho de que te lo estés comiendo no suponga un castigo. Exacto,
1: yo creo que hay que cuidarse y lo más importante es que hay que cuidarse mentalmente. O sea, y cuando tú estás bien mentalmente, te vas a ver bien físicamente. Y no al revés.
0: Y ahí quiero... Y eso es contar lo que convenimos. Una cosa que, que, bueno, Carla es un ejemplo clarísimo, y yo de nuevo lo he visto, eh, con ella, cuando su mente se ha sentido mejor... Su cuerpo se ha visto mejor, o sea, os podría asegurar casi al 100%, sin habérselo preguntado, que el mejor físico que ella siempre ha querido y visualizado en su mente, ese de, ay, me encantaría estar así, ha llegado justo cuando ha dejado de pensar. Cuando se ha dejado de preocupar y cuando ha dejado de decir tengo que comer esto o lo otro y ha dicho, mira, esto es mi vida, me voy a cuidar porque me gusta, voy a ir al gimnasio porque me gusta y ahí ha llegado el cuerpo que tanto le tenía obsesionada con tengo que comer 20 calorías más y hacer 10 minutos más de cardio, ahí no lo había conseguido. Pero cuando se relajó... Creo que, que se... esto lo puedo definir en una palabra, fluir.
1: <risa> y ya está, y tienes o sea, toda la razón. Cuando yo he dejado de obsesionarme de tener presente un objetivo, o sea, siempre pienso que es importante moverse por objetivos, uh
0: -huh.
1: pero al final, cuando se trata de estos temas, una cosa no quita, o sea, si tú quieres competir o tienes un objetivo en concreto, obviamente vas a tener que cuidarlo mucho más, pero si tu objetivo es un objetivo a largo plazo de mantenerte sano tanto mental como físicamente, déjate llevar. Mm -hmm. o sea, déjate llevar siempre dentro de unos parámetros. No te comas mmm, 20 donuts porque eso no, no es que tengas hambre, sino eso ya entraríamos en otro problema. Sí. Pero fluye. ¿Que te apetece comerte un helado? Cómetelo. O sea... Deja de pensarlo tanto. El pensarlo tanto o el comértelo y luego sentirte mal. Si, si luego te vas a sentir mal, no te lo comas. Pero si de verdad te apetece, te os aseguro que eso no va a repercutir en tu físico. sino te vas a encontrar mucho mejor mentalmente. Y ahora sí que voy a entrar en el hecho de... Cuando dejas de comerte la cabeza tanto y de estar tan preocupado, tu cuerpo se relaja, no te sientes tan hinchada, no te sientes... Mm, tan retenida, por lo menos en mi caso, yeah. cuando fluyo, la comida me sienta bien, todo me va mucho mejor, la felicidad, no sé, me siento es mucho más feliz. Es es,
0: increíble. es es O sea, 90% increíble. O sea, para que te des cuenta, cada pensamiento que tenemos, lo que te transmites a los demás, te estás enviando a cada célula de tu cuerpo un mensaje, si tienes pensamientos tóxicos o negativos sobre ti misma, sobre lo que estás comiendo y ahora mira qué calorías y ahora mira lo que he hecho cada uno de esos, que ya he dicho como tres o cuatro, está mandando un mensaje a todas y cada una de las células de tu cuerpo ¿cómo está tu cuerpo si nada más que haces enviarle cosas negativas? llega un momento que colapsa y de ahí es donde vienen las... No, tu, tu cuerpo y... explota Claro, y no es que la depresión o todas estas cosas sean una enfermedad, no. Es tu cerebro diciendo, no puedo más, he colapsado, ¿qué hago con esto? Y ahí hay que mirar a una causa que está por debajo. ¿De dónde me viene esto? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo en mi cabeza? O cuando te da por comer... Yo he tenido épocas que de repente me como pues, lo, cosas hasta, que hasta no me gustan. Y eso es, a ver... ¿De qué te viene esto? Te viene de la ansiedad, pero ansiedad que tienes, que no tiene nada que ver con tu relación con la comida. Tiene que ver no. con una ansiedad que tienes en el cuerpo. A Carla, por ejemplo, cuando tiene ansiedad le da por no comer. Yo cuando tengo ansiedad me da por comer, pero no es que tenga una mala relación con la comida, no, es que tengo ansiedad. Ahora, ¿de dónde me viene la ansiedad? ¿De que tengo mucho estrés? Mírate al estrés, mírate qué estilo de vida llevas o es que no estoy feliz porque pues, me ha mírate que no si Explícate. no estás feliz
1: si no estás haciendo algo que realmente te gusta o sea al final creo que es muy importante hacer eso que nos llena y que nos gusta yo hubo un momento de mi vida que no me sentía cómoda en cómo estaba siendo mi vida y ¿qué hice? necesitaba un cambio y me fui a Australia y os juro que bueno quizás esto, podemos hacer un podcast, un podcast el próximo de ¿quieres irte a Australia? <risa> <risa> porque estoy viendo que está marcando mucho ¿eh? este podcast, pero os juro que ha sido un cambio tan radical y me ha aportado tanto que, no sé lo recomiendo mucho, bueno, aparte de eso lo que estaba diciendo que yo necesitaba un cambio y por eso me fui a Australia y al final, es eso, cuando me sentía cómoda en Australia, cuando salí de mi zona de confort, cuando salir de la zona de confort me llevó a nuevos retos, nuevas maneras es cuando me sentí feliz y realizada y cuando he visto que mi, o sea, salir de mi zona de confort y estar en Australia se ha convertido otra vez en mi zona de confort he cambiado y me he vuelto porque en ese, en ese momento estar en Australia no era lo que yo quería hacer y por eso yo me considero una persona que me dejo mucho llevar, soy una persona impulsiva pero al final yo considero que me muevo por impulsos que me llevan a la felicidad o que quiero que me lleven a la felicidad entonces bueno, yo igual que os digo las cosas buenas de Australia que me ha encantado y todo yo llegué a un momento que estar en Australia no era lo que me llenaba entonces yo necesitaba un cambio y ahora estoy en España <risa> Así y ya está así que yo os animo a hacer siempre dentro de lo que os digo dentro de ser un poco razonable aquello, aquello que os llene y si tenéis que dejar un trabajo porque no os llena y vais a saber que no es el trabajo de vuestra vida, dejadlo o sea, mm. al final eso os va a causar mucho estrés y os va a repercutir en otros ámbitos como pueden ser los alimentarios,
0: entonces hacer lo que os gusta yo pienso que tenemos que aprender a escucharnos un poquito más, eso es verdad, porque porque no nos escuchamos lo suficiente, nos ignoramos constantemente, tenemos una voz que no. Porque gusta. pensamos que eso no es lo correcto. Efectivamente, como siempre, la sociedad te dice, esto no me gusta, da igual, te aguantas, es que esto no lo quiero, da igual, tira con pues, ello.
1: ¿Os pensáis que cuando yo le dije a mi madre que me iba a Australia, me dijo, sí hija, vete, vete.
0: No, obviamente. Porque, yo, porque bueno, mi madre lo va a escuchar, pero es, no fue así. O sea, porque obviamente para una madre es como, pero dios mío, dónde vas? Eh, te me vas muy lejos. No te puedo controlar. Exacto, Realmente pero da miedo. Al final, si te quieren,
1: entiende que si eso es lo que tú necesitas,
0: hazlo. Efectivamente, cuando ellos te ven feliz, te dicen: si sí eres feliz, yo soy feliz. Entonces es lo más escuchaos que al final tanto para la comida como para la vida en general hay que escucharse a uno mismo y saber qué cosas nos van a ir bien, qué no, lo que merece la pena y lo que no. Y ojo, que tener un cuerpo fitness es posible pero no es viable para todo el mundo porque estar tantas horas en un gimnasio o llevar una comida tan concreta no es viable para todo el mundo. Porque... No es viable, ni a lo mejor lo quieres. Obviamente, pero ah. como está tan de moda, pues parece que todos tenemos pero que ser iguales. Me... Otra cosa que me molesta es porque
1: buah, eh, tengo que hacer deporte, no sé qué, tengo que ir al gym. El gym, el gym, el gym, el gym. Sí, pero no, me... no te gusta el gym, por ejemplo. No hace falta que vayas al gym, apúntate a cualquier cosa que te guste. Hay mil deportes en el mundo, o sea... Haz algo que te mantenga simplemente activa Activo. Ya está, no hace falta que... Porque ese cuerpo que tú ves mmm, va al gym, tú tienes que ir al gym. No, puedes adaptar. O sea, yo sinceramente, mira, en la cuarentena me he dado cuenta que no hace falta ir al gym para tener un cuerpo saludable, o sea, un cuerpo fitness, por así decirlo. He estado haciendo circuitos, he probado, he estado corriendo, he estado haciendo mil cosas que no han implicado tocar una pesa, y me he visto
0: mejor que nunca. Porque perdiste también ese estrés y esa obligación de tener que hacerlo de alguna manera en concreto. Y eso es verdad. Sí, yo llevo cinco meses sin ir al gimnasio. Cualquiera lo diría, lo que he sido y lo que soy ahora. Sigo haciendo pesas en casa porque me gusta y porque me quiero mantener y porque tengo que decir, no me gusta sentirme débil. Tengo ahí ese problema en la cabeza que necesito sentirme fuerte. Cuando siento que no puedo levantar las cosas o que me cuesta, es como... ¡Dios mío, no! Vamos, vamos. ¡No puedo! Necesito sentirme fuerte, eso es algo que yo tengo en la cabeza, es verdad. Pero sin embargo estoy probando otras cosas, estoy probando... Pero Raquel, creo que eres un no. claro ejemplo de que se puede estar
1: saludable eh, sin ir al gimnasio. Tú te mantienes activa, intentas hacer... Es eso, no hace falta ir al gimnasio, o sea... Yo he corriendo,
0: tú haces ejercicio en casa, o sea... Yo lo amo que... el gimnasio, eh. ojalá pudiera ir al gimnasio porque me encanta, pero a pesar de los beneficios que tiene para la salud, que son muchísimos, porque esto no lo podemos negar, que las pesas tienen muchos beneficios, puede que, que, que te haga infeliz el ir al gimnasio. No lo hagas, encuentra... Otra cosa, nada, baila, lo que sea, mantente activo, Exacto. Saludable. Igual, que, igual que permítete, si
1: eres una persona que va al gimnasio, permítete, si una semana no te apetece ir, no vayas. Si un día te levantas y no te apetece ir, no vayas, eso no va a cambiar a nada, es más, te va a ayudar mentalmente a que cuando pase esa semana, digas, lo voy a petar, porque lo echaba de menos. Igual que tú, que estoy segura que cuando vuelvas al gym, bueno lo petarás. Uy, ver... Voy a ser la estrella del gimnasio. Voy a ir saltando por el gimnasio. Exacto. Pero a veces necesitamos um, no hacer algo para tener ganas de hacerlo uh -huh. o dejar de hacerlo durante un tiempo. Igual que cuando yo me iba de viaje, que estaba 14 días sin ir al gimnasio y luego cuando volvía era en plan, guau, guau, qué ganas tengo de ir. Pero a lo mejor antes de irme de ese viaje decía... Yo estoy cansada de, de ir al
0: gimnasio cada día. Humanos, nos acostumbramos a todo y no deberíamos, que la vida no es tan larga como nos pensamos. Hay que, hay que disfrutarla,
1: aprovecharla y hacer eso que te hace feliz. Y he llegado a esa conclusión. Okay. Después
0: de. Bueno. Vamos a ver. Para que así. Para personas que estén pasando así por lo mismo, que lo estén pasando mal, o que están empezando. ¿qué les dirías tú desde lo que tú has vivido? ¿Cuál es tu mensaje? El takeaway para todo el mundo. Que fluyan. <risa> Ese sería mi principal mensaje.
1: Que fluyan, que hagan lo que realmente les hace feliz y que no se agobien. Que si estás empezando, que no te agobies, que todo llega y que los cambios no llegan de un día para el otro ni las cosas se consiguen. O sea, yo llevo yendo al gimnasio... No sé, seis años. Ajá. Y imaginaros durante estos seis años, ahora os puedo decir que he encontrado el equilibrio. Y no os voy a decir que estoy perfecta y que todo es maravilloso en mi vida, porque no, y nunca lo va a ser. Pero por fin puedo decir que he encontrado ese punto de estabilidad. Y llevo seis años intentándolo. <risa> o sea, me ha costado lo mío. Ajá. Así que yo os recomiendo que con la calma. Paciencia total, paciencia, totalmente los humanos somos muy impacientes Está... yo me, lo sé que tengo un defecto y que soy, impaciente, soy muy impaciente y cuando algo no lo tengo ya y me refiero a algo de pff, cualquier cosa en plan, quiero hacer esto y lo quiero hacer ya, me pongo nerviosa pero he aprendido que las cosas siempre acaban llegando y si tú te propones algo y es tu objetivo, llegará, no te preocupes que mm. va a llegar
0: total y, y, y si te poco... estresas Va a ser hace unos peor? meses Carla me decía ¡No, es que yo lo quiero hecho para ayer! <risa> yo lo quiero todo hecho para ayer y lo sabes. Lo decía siempre, pues ahí la tienes. Todo se aprende, de todo se aprende y paciencia es algo difícil de, de conseguir, pero... es siempre. Muy fácil, pero se puede. Uh -huh.
1: Y bueno, Entonces, ya último... Yo os voy a regalar esta frase que siempre la he tenido presente durante desde que empezó así mi problema que empecé a salir del, del problema y es una frase de mi querido de Fred y es que dice nunca te olvides de ti y yo creo que eso es lo más importante siempre tenemos que tener presente de que la única persona con la que vas a estar siempre es contigo misma y hay que cuidarse y obviamente es importante que te rodees con gente que te aporte y si no que aparten pero lo principal es que tú te quieras y tú te cuides. Y una vez tú estés bien, podrás estar bien con los demás. Así que, lo dicho chicos, nunca os olvidéis de vosotros, cuidaros y hacer eso que, que os hace felices. Y olen. y ahí está
0: primero yo. Primero nosotros, eso. Yo ya os lo digo. Y ella misma lo ha hecho. Yo iba a presentar el Instagram, eh, Instagramable o tuiteable y lo ha hecho ella sola. Esta mujer es una maravilla. <risa> si no me necesita a mí. Ay, no, te a <risa> bueno, pues de verdad, muchísimas gracias Carla por estar aquí con nosotros y con nosotras. Yo gracias, lo valoro un montón, ya lo he dicho. O sea, este tiempo contigo, aunque sea para el podcast, para mí es una maravilla. Y sí, para mí. que eres un ejemplo a seguir y bueno, eh, os dejaré en la descripción del capítulo su Instagram, ya no es Carly Fit, ahora es Carla Laoz. Y lo feliz que soy siendo Carla Laoz, simplemente. Efectivamente, con el cambio de nombre vino el cambio de persona y bueno, la podéis seguir... No sé si va a volver a ser la Instagramer que solía ser, pero siempre alguna receta o alguna cosa cae. Algo cae, algo cae. <risa> Sinceramente, fluyo y
1: cuando me apetece lo hago y si no, no. Y, sincer y bueno, esto queda, no sé si va a entrar en el podcast o no, pero cuando empecé, cuando dejé de obligarme a postear, también fue algo que contribuyó mucho en mi felicidad no sentirme obligada a hacer algo que en ese momento a lo mejor no me apetecía uh -huh. por eso es también vino el cap
0: creo que tu nuevo nombre así en el futuro, esto lo dejo aquí para que lo sepáis que lo, que lo, lo dije yo el nombre de Carla en Instagram en el futuro va a ser Carla Fluir
1: <risa> <risa> lo veo, lo veo <risa> Carla Fluye <risa> Carla Fluye ¡Eh! pues tiene gancho, Carla
0: Fluye <risa> Ay, en fin no nos vamos de aquí pero es que nos lo pasamos bien así que espero que todos los que estén escuchando se lo estén pasando tan bien como nosotras y que si a alguien le sirve o compartirlo con todas esas personas que sepáis que están pasando por algo así y si oye necesitan hablar con alguien estoy segura de que Carla os va a ayudar si no también podéis Contactad chicos con... lo que queráis pero... yo solo con poder ayudar a alguien con
1: este podcast o si me queréis preguntar lo que sea, yo estoy feliz
0: mm. tiene un corazón enorme eh, pero siempre, siempre pedid ayuda estas cosas no son fáciles, no se pueden pasar por uno lo mismo pedir ayuda a un profesional porque bueno es para eso están y es algo muy normal pedir ayuda a quien sabe hacerlo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Espero verte pronto. Espero ver. Gracias chicos. El episodio y como siempre que os quiero un montón. ¡Mua! Un beso. Hasta aquí hoy. Espero que te haya gustado y asegúrate de seguirme en el podcast, tanto si es en Spotify como en Apple Podcast. Y bueno. También me puedes seguir en Instagram para ver muchas cosas más y cuando salen nuevos episodios, tanto en Rachel DS como en Primero Yo Barra Baja Wellness. No te olvides de compartir lo que has aprendido, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Ah, y una última cosa: que sepas que eres especial y que solo hay uno o una como tú en este mundo.